0: 哎，不愧是早高峰，又堵车了。这时候要是有人能替我开车，我刷刷手机，时间也能好过些。不知道开车的你是否也有过类似的想法呢？其实自动驾驶早已走入你我的生活，特斯拉、小鹏、蔚来、百度 Robotaxi， 这些自动驾驶品牌也已是耳熟能详。你是否也好奇过自动驾驶的前世今生呢？那么今天阿杜就来和大家一起了解一下自动驾驶。从1886年卡尔奔驰制造出世界上首辆三轮汽车，再到1888年奔驰生产出世界上第一辆商品汽车，传统汽车的发展与演进给世界带来了翻天覆地的变化。之后，随着人工智能、机器视觉等技术的不断发展，开始在汽车上探索新的可能，将雷达监控装置和 GPS 系统应用于汽车的升级改造，自动驾驶就这样诞生了。自动驾驶顾名思义，就是汽车在不依靠人为控制的情况下自己进行行驶。在这个过程当中，需要实现很多复杂的功能，比如识别车道线、红绿灯、障碍物、复杂的路况，以及处理一些突发情况，实现在没有人为干预下的安全行驶。自动驾驶在促进经济发展的同时，也让人们享受了科技带来的便利。那自动驾驶是如何发展起来的呢？这一过程可以用“美国起步早，中国赶超快”来总结。最早的自动驾驶尝试来自于军事需求。1 9 8 4年，美国国防高级研究计划局（简称 DARPA） 与陆军合作研发自动驾驶车辆，并从2004年开始推出无人驾驶挑战赛，将自动驾驶推向一个社会多方参与的新台阶。在2004、2005、2007年 ，DARPA 举办了三届挑战赛。旨在促进开发第一个完全自动驾驶车辆所需技术的发展。这一挑战赛也是世界上第一个自动驾驶汽车长距离比赛。在这场比赛的背后，孕育了一场有关美国自动驾驶的变革。首届比赛于2004年在美国莫哈维沙漠地区进行，总路长为240公里，奖金100万美元。令人遗憾的是，没有车辆完成比赛。拥有最好成绩的卡内基梅隆大学的汽车 Sandstorm， 在一个急转弯后被挂在了一块岩石上。第二届比赛于2005年10月进行，全长212公里，奖金高达200万美元。此次比赛道路更陡更窄，总共报名的23支车队中， 5支队伍跑完了全程，其中斯坦福大学的 Stanley 和卡内基梅隆大学的 Sandstorm Highlander 分别获得前三名。第三届挑战赛于2007年11月3日在乔治空军基地举办，前三名的奖金分别为200万、100万和50万美元。最终， 53支报名队伍中， 1 1支通过了资格测试， 6支车队跑完了全程。卡耐基梅隆大学的 Boss、斯坦福大学的 Junior 和弗吉尼亚理工的 Audin 获得前三名。这三次挑战赛几乎把自动驾驶领域的人才都聚集了起来。在比赛中表现出色的卡内基梅隆大学和斯坦福大学也成为后来自动驾驶行业的黄埔军校。其中 ，2005 年冠军塞巴斯蒂安特伦 ，2009 年进入谷歌，开启谷歌的无人车项目 ；2007 年冠军克里斯厄姆森，自动驾驶独角兽公司 Aurora 创始人，后来成为谷歌软件部门负责人；凯尔沃格特创建 Cruise， 现为估值仅次于 w a m o 的自动驾驶公司；布莱恩塞斯基。谷歌无人驾驶早期团队成员，后来创建美国自动驾驶公司 Argo AI。杰西·莱文森， 2007年参赛，后为 z o o k s 创始人。在这几次比赛中，谷歌两位创始人谢尔盖·布林和拉里·佩奇都在全程观战，特别是佩奇对无人驾驶表现出浓烈的兴趣。佩奇邀请2005年冠军特伦与他进行讨论，并邀请他加入一个雄心勃勃的项目。后来，特伦成为谷歌无人驾驶领域的开创者。特伦从斯坦福来到谷歌后，带着四名研究员在谷歌研究街景地图。2010年，他们搬去了一栋秘密的楼里，也就是后来大家熟悉的谷歌 X 实验室。2010年10月9日，谷歌公司宣布正式开发自动驾驶汽车。一年之后， 2 0 1 1年10月，谷歌在内华达州和加州的莫哈维沙漠作为实验场对汽车进行测试。成为全球第一个进行无人驾驶汽车公路测试的公司。二零一二年四月，谷歌宣布自动驾驶汽车行驶里程已经达到二十万公里，并已经申请和获得了多项相关专利。同年五月，谷歌获得了美国首个自动驾驶车辆许可证。二零一四年十二月中下旬，谷歌首次展示自动驾驶原型车成品，该车可全功能运行。二零一五年五月。谷歌宣布将于2015年夏天在加利福尼亚山景城的公路上测试其自动驾驶汽车。虽然美国研发自动驾驶起步较早，但中国赶超的速度很快，特别是以百度 Apollo 为代表的中国自动驾驶企业正在逐步成为国际领导者。2014年4月，中国搜索引擎互联网巨头百度公司与宝马宣布开始自动驾驶研究项目。并在北京和上海路况复杂的高速公路上进行测试。二零一五年六月，百度与德国宝马汽车公司合作开发自动驾驶汽车。二零一八年十二月，百度 Apollo 自动驾驶全场景车队在长沙高速上行驶。二零一九年六月，长沙市人民政府颁发了四十九张自动驾驶测试牌照，其中百度 Apollo 获得四十五张。百度在长沙正式开启大规模测试。九月。百度自动驾驶出租车队 Robo Taxi 在长沙市运行正式开启。同年9月，由百度和一汽联手打造的中国首批量产 L4 级自动驾驶乘用车红旗 EV 获得五张北京市自动驾驶道路测试牌照。在去年，即使受到疫情的影响，百度也并没有放慢无人驾驶的落地速度。4月 ，Apollo 在长沙开放 Apollo Robo Taxi 自动驾驶出租车试乘体验服务。普通市民可以通过百度地图、百度 APP 一键呼叫免费试乘。五月，百度宣布位于北京亦庄经济开发区的阿波罗公园已建成，这也成为是百度 Apollo 目前在全国最大的应用程序测试基地。同年四月，百度发布了 Apollo 智能交通白皮书，完整阐述了国内外首个车路行融合的全站式智能交通解决方案。这一方案将推动人工智能与基础设施、运输装备、运输服务、行业治理的深度融合，支撑我国建成最具活力的智能汽车创新生态体系和现代化智能交通体系。在自动驾驶领域，国际自动工程协会 （SAE） 将自动驾驶分为多个等级，分别是 L 0到 L 5级，其中 L 0级为非自动驾驶 ，L 1级为辅助驾驶。可以实现车辆对极少一部分功能的操作，其余的工作还是需要驾驶员来完成。L 2级为半自动驾驶，可以实现车辆对多项功能进行操作，比如全速自适应巡航、自动泊车、主动车道保持、自动变速、限速识别等功能，其余少部分功能需要驾驶员来完成。L 3级为条件自动驾驶，车辆可以实现对绝大部分的功能操作，比如。加减速、变道、超车等，而且面对大部分情况，车辆也能够自己去应付。但是驾驶员还是要始终保持注意力，在出现紧急情况时，需要随时接管车辆。L 4级为高度自动驾驶，在限定的环境中真正做到无人驾驶，不需要驾驶员来操作。L 5级为全自动驾驶，在任何场景、任何天气下都不需要人来操控。目前的自动驾驶最高处于 L 4级，但是对于当前车企而言 ，L 4级自动驾驶技术的量产存在一些难点。大多数车企量产汽车的自动驾驶技术还停留在 L 2级，且短期内无法实现从 L 2级到 L 4级的飞跃。而且产业链的不成熟、高昂的零件成本，也难以达到车企量产的条件。政府路权暂未开放，无法进行大规模测试等问题，也是 L 4级自动驾驶汽车无法实现量产的原因。到目前为止，科技互联网公司和自动驾驶全站解决方案提供商暂时还无法企及 L 5级别的自动驾驶。尽管如此，低级别的辅助驾驶系统也已经广泛应用于量产车。相信在可预见的未来，自动驾驶汽车会像智能手机一样随处可见。节目前的你，身边是否有自动驾驶车辆的身影呢？对于自动驾驶带给我们生活方式的转变，你又有哪些畅想呢？欢迎在节目下方留言，也许你的留言就会是我们下一期节目的主题。感谢您的收听，我在评论区等你。Hello， 大家好，我是阿杜，就是我。那么上一期呢，我们是做了自动驾驶的前世今生的一档节目。那么本期我邀请了我的好朋友大西瓜球。同时呢，也是自动驾驶行业的行业研究员。那么，我们一起呢来为大家分享一下我们对自动驾驶的一个认识。同时呢，自动驾驶作为未来智能生活必不可少的一部分，我也和你一样好奇它的发展情况如何。那么，首先呢，让我们来欢迎大西瓜球同学
1: 。哇，谢谢<迎>大家好，大家好，非常高兴啊，可以和阿杜就是我来一起完成这期的节目。
0: 嗯嗯，感谢西瓜球大美女参与我的节目。然后呢，就是让<笑><笑>我们回到正题，那就是我们的自动驾驶。那说起自动驾驶的话，嗯、你首先能想到些什么呢
1: ？那就是 Vimo 特斯拉、百度、小马智行这些自动驾驶品牌和不用自己开车的那种惬意吧
0: 。嗯，确实是的。堵车的时候就非常想要有这么一个人是吧？然后他能够帮我开车，嗯、我还能刷刷抖音什么的。其实呢，现在有很多企业都加入了造车新势力的大军之中，在研发和应用自己自动驾驶技术的时候呢，探索着商业化的一个道路。呃，那么就以百度为例的话，二零一三年它其实就已经开始了自动驾驶方面的布局，在商业化的落地方面呢，也一直在做着各种各样的尝试。那我们也想知道，对于百度的话，在自动
1: 驾驶商业化方面的尝试，你都有哪些了解呢？呃，其实这个问题，嗯，李彦宏在发布会上他曾明确给出过百度的三种商业模式：一种是为主机厂提供自动驾驶技术的解决方案；一种是百度造车；第三个是 Robotaxi。呃，其中百度的 Apollo 智驾解决方案产品，它已经超过七十家车企的六百款车型在合作了。2021年下半年吧，每个月会有一款新车上市。未来三到五年内，预计前装量产搭载量达到一百万台。外界对百度后两种商业模式会关注度更高一些。百度也在今年正式入场造车，并大力推动 Robotaxi 业务的发展，比如。百度推出了全新升级的无人车出行服务平台，加速 Robotaxi t 的商业化运营
0: 。果然是有备而来，感觉非常的<笑>谢谢<笑>，专业详细。我也希望呢，自动驾驶汽车商业化落地成熟的日子可以尽快到来，也想出门打车的时候能够多一些选项。我们知道百度的话，还是以软件为主的这样一家科技公司。是的、呃。那么百度造车的话，我们应该怎样去呃理解它的这些优势，或者说商业的一个策略呢
1: ？其实百度它主要还是采取同传统车企合作的方式。今年一月十一日，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，它以整车制造商的身份进军汽车行业，战略合作伙伴是吉利控股集团。按照官方的说法，其实百度将人工智能、Apollo 自动驾驶，还有小度车载等核心技术，它是全面赋能了汽车公司。基于吉利最新的研发的浩瀚 SEA 架构打造新车。造车进展方面，极度汽车的整车内外饰已经定型了，而且完成了全尺寸油泥模型分动实验。像此前前摩拜联合创始人。就是现任的极度汽车 CEO 夏一平，在一场媒体沟通会上，他表示了极度汽车第一款车型，也就是概念量产车，将于2022年在北京车展的时候亮相
0: 。嗯，其实呃，有了概念量产车的话，相信量产车应该也在不久将来能够走到我们的那个身边。呃，其实他预计是2022年发布第一款量产车。其实这进度也是对,对对。了。不过，如果把解决方案和百度造车当成是自动驾驶策略中中长期的项目的话，短期我们能够见到，甚至说我们能够去亲身体验的都有哪些呢
1: ？我们举个例子吧，你平时打车吗
0: ？啊、呃，当然，我也希望有一天我打车的时候能够打来一辆这个自动驾驶的汽车。
1: <笑>那恭喜你，你的梦想就要成真了。哦，是吗？是的，是的。其实如你所说，像造车的话，它是一个长周期的项目，所以眼下它正在通过 Robotaxi 服务推动自动驾驶落地。同样，在今年的百度世界大会上，百度推出了无人车出行服务平台，就是萝卜快跑。全新升级的这个萝卜快跑的话，它结合了 Apollo 过去两年的运营实践，能向大众提供商业运营和多元化增值服务。像李彦宏，他在当天也说了，以后在大街上看到印有“萝卜快跑 ”logo 车的时候，你就知道他这是一辆无人驾驶汽车
0: 。那我们也比较关心，就是说我们所在的这个城市有这样的一个服务呢
1: ？像目前的话，像萝卜快跑的无人车服务，它已经在北京、广州、长沙、沧州和上海的五个城市的部分特定区域落地了。然后，百度方面他也估计了，未来三年内的话，应该会有三十个城市进入到萝卜快跑的服务区。然后，像现在为了降低 robot a x i 的硬件成本，百度此前还和北汽极狐它联合发布了新一代量产共享无人车 Apollo Moon， 它的成本只有四十八万元，是行业 L 四级自动驾驶车型平均成本的三分之一。确实是成本非常低了，嗯、它让无人车也进入到了一个普通量产乘用车的价格区间。双方计划未来三年将要落地一千台共享无人车
0: 。自动驾驶汽车其实主要还是成本的一个问题，啊、呃，如果说这个成本确实能够控制在咱们现有的这个传统汽车的一个范围内的话，我相信推广的话还是有一个非常好的一个前景的。嗯。嗯，然后刚才这个大西瓜球也提到了 ，Robot a x i 确实也是目前落地最快的一个自动驾驶的一个服务。啊、呃，我们也是查了一下资料，据 IHS Market 公布的这个报告预测，二零三零年的话，总的 Robot a x i 的这样的一个市场份额呢，将能够占到共享出行市场百分之三十以上。除了百度、小马智行、文远知行等这个呃自动驾驶的企业在这个方向有布局。同时呢，他们也在不同的城市开始了 robotaxi 的一个业务的试运营。
1: 嗯
0: ，市场的规模是很庞大啊、呃，也是非常有前景的。但是其实眼下的话， robotaxi 我们了解到还是更多的是示范意味的这一种运营的一个方式，离真正的商业化的话还有一段距离，对,对,对,对吧？啊、呃，嗯、所以呢， robotaxi 面临着技术啊、规模化、包括成本、政策等等的一系列的这个考验。那我相信啊、呃，肯定还是需要多方的这个努力去解决。所以。他可能还是有这样一个，嗯，任重道远的，或者说长期的一个发展的路程要走，呃，但其实呢，这也不妨碍我们对自动驾驶的商业化落地呢去充满期待。呃，是的是的其实说了这么多的这个自动驾驶，还是想有机会能够啊、呃、实际体验一下。听说你前天体验了一下百度的萝卜 taxi， 呃，萝卜快跑的这样的一个 APP 和服务，不知道感觉怎么样？
1: 感受的话，其实是这样：首先呢，是下载萝卜快跑 APP， 一键叫车，很快他就能看到车来了。然后基本上和我们滴滴叫车是一样便利的。然后坐上车，主驾的安全员小哥会提醒健康码和体温检测，按一下后座的屏幕开始启动，就即刻启动了。嗯、车辆平稳启动，全程小车的呃小哥的双手是完全放在膝盖上的，双脚也不用踩刹车。
0: 如果说从这样来看的话，它实际上呃，确实也是这个自动驾驶了
1: ，充满未来科技感。
0: <笑>对，那其实车过来之后，内心有没有一点点小激动？毕竟是第一次坐上这个自动驾驶的汽车
1: ，确实是兴奋加紧张吧，应该说
0: 。对，我想紧张的话，可能也来自于可能有一些担忧吧。在这个方面，你的这个驾乘的这个体验是什
1: 么样呢？像在后座屏幕上，我们是可以看到周围的车辆和行人三维立体模型的一个示意的。比较有意思的一个点是，激光雷达的扫描结果它不是一直启动的，而是过几秒扫一下，然后就可以看到周围的静态的物体，比如说树木啊、电线杆啊、雪糕桶啊这一些。另外，包括像周围车辆和行人的插入，它是立刻也是在屏幕上显示了
0: 。哦，所以显示还是非常的这个同步和及时的。
1: 对对对，因为车辆行驶的过程中，嗯、它一直都会有一个前方会有引导线，它这个应该是应用了高精地图的技术，嗯、自动变道的时候，嗯、对引导线它也会提前告知的
0: 。呃，整体体验下来的话，呃，你感觉它是不是能够作为未来出行的一个可选项
1: 呢？呃，首先我想说，我确实会对它进行选择吧，因为我整体体验下来，像车速不高的情况下，它还是非常平稳的。相信不久的将来，嗯、我们每一个人应该都会离不开它了
0: 。嗯，是的，其实听大西瓜球在这里分享呢，也感觉这体验确实是应该不错的。那今天就感谢大西瓜球来到我们的节目，谢谢大西瓜球，鼓掌
1: ，谢谢大家，也可以多多关注一下阿杜，就是我后续的一些节目，他会对自动驾驶做出更多更多的分享的
0: 。那我们今天的节目就到这里啦，我们评论区见。嗯、大家好，我是阿杜，就是我。前面的节目中呢，我们了解了自动驾驶的前世今生，然后在对谈节目里也了解了以百度为首的造车新势力发展的一个基本情况。那么从本期开始呢，我们将展开一个系列节目，去介绍商用市场上我们能够接触到的一些车型。那么本期我们将从 ARCFOX 极狐开始介绍。ARCFOX 极狐是北汽新能源携手麦格纳打造的全新的智能电动品牌。其首款量产车阿尔法 T 已经在去年就开始上市了。在平时看得见的地方， a r 阿克福斯极狐阿尔法 T 的进步也是有目共睹的。精品化的策略呢，也为它树立起中高端的一个形象。其中，阿尔法 T 搭载了 L 2级自动驾驶辅助系统，在高速公路上行驶时，只需要一只手搭在方向盘上，眼睛盯着前方就可以了，非常省劲长途驾驶一点也不劳累。用语音助手打开音乐，听听歌，看看窗外的风景，劳累的长途驾驶就变成了一件轻松惬意的事这套自动驾驶辅助系统来自博士，包括自适应巡航、车道保持、车道偏离预警、主动刹车等。国内很多品牌都采用了博士这套系统，具体设置略有差异，包括大众、奥迪和大多数自主品牌都采用了，因此整体体验、成熟性、稳定性也差不多。虽然不是绝对领先，但也是业内前列。其中有一个配置非常强大，就是主动刹车系统。不仅前方有障碍物时会主动刹车，倒车时后方有障碍物也会主动刹车，反应特别灵敏，操作特别果断。另外，对于智能电动车而言，纯电专属平台必不可少。阿尔法 T 基于 IMC 架构打造，该架构采用正向的研发思路，具备超级拓展、超级智能、超级交互和超级进化四大特征。为车辆综合素质打下了良好的基础。三电系统是电动车的核心部件，直接关系到驾乘感受和能耗表现。与高度成熟的内燃机系统不同，三电系统素质现阶段仍然是参差不齐的，各家品牌之间的差距比较明显。幸运的是，阿尔法 T 在供应商选择方面坚持了高标准，动力总成由西门子、法雷奥、博格华纳等国际一线零部件企业联合打造。阿尔法 T 搭载的永磁同步电机由西门子提供，单只重量为 62.9 千克，最大功率达160千瓦。它的电子驱动桥以及 CCU 充电控制器则来自博格华纳，供应商选用颇具大厂风范。由于电机的转速区间较大，频率范围也比较宽，所以呢，电驱系统的 NVH 性能呢需要深度的优化。为此，工程师采用了电机悬置设计，尽可能消解传递到副车架上的震动。进而提升行驶的一个静密性。阿尔法 T 采用的电机电控减速器三合一集成化设计，它的优势是体积小、重量轻，还减少了线束用量。PDU 高压控制盒的布局颇具特色，配电盒、充电机、转化器等集成于一体，固定在电机和减速器的上方。阿尔法 T 搭载三元锂电池组，软包电芯由韩国 SK 提供，电池系统的能量密度达到了194千瓦时每千克。根据车型的不同，电池容量分别为 67.3 千瓦时和 93.6 千瓦时。液冷系统直接设计在电池箱体底部结构件上，实现了电池框架的一键两用。想要打造出色的行驶品质，车身设计是重中之重。阿尔法 T 的车身静态扭转刚度高达 55,000 牛米每度，这几乎是汽车行业的顶尖水平。通常只有奢华品牌轿车或者超级跑车才具备此等数据。那么对于我们而言呢，高刚度车身的好处显而易见，从操控性、舒适性、耐久性上都值得我们肯定。阿尔法 T 的车身静态扭转刚度达到了五万五千牛米每度，超过了许多奢华品牌轿车、超级跑车。当车辆处于颠簸路面或者激烈驾驶条件下，高刚性设计能够降低车身形变幅度，提升操控性、舒适性，减少车身异响。除此之外，高刚性车身衰减速度更慢。耐久性理论上是更占优势一些的。打造一台好车，只有高刚性还不够，还需要用科学的强度设计来保证安全性。阿尔法 T 采用钢铝混合结构车身，前后纵梁使用铝合金材料，满足溃缩吸能和轻量化的一个需求。驾驶舱附近的笼式结构主要使用高强度钢材，特别是 A 柱、B 柱等位置都采用了 1,500 兆帕以上的热成型钢，以此来强化成员的保护。钢铝混合车身平衡了多种设计目标，却也对制造工艺提出了更高的要求。传统的钢车身可以广泛采用焊接工艺，但一种材质连接难度较大。钢铝两种材料必须采用更多的机械连接方式，例如 S P R 的自冲锚、F D S 流钻螺钉等。在应用新工艺的同时，还要考虑接触腐蚀的问题，这对焊接装备、焊接工艺以及整车的防腐设计提出了更高的要求。前防撞梁十分宽大，我相信这是出于 25% 的偏置碰撞的考虑。防撞梁底部集成了主动格栅，必要时格栅打开，帮助三电系统散热；其他情况下格栅关闭，用以降低风阻。阿尔法 T 采用前麦弗逊式独立悬挂，后四连杆式独立悬挂。硬件层面并没有太多的新鲜之处，优点是空间占用较小，为三电系统布置提供了一定的便利。该车还使用了同级罕见的铝制副车架，这有助于降低簧下质量，提升减震舒适性和操控的响应性。阿尔法 T 的底盘调校偏重舒适性，来自路面的冲击较为轻柔，符合人们对家用 SUV 的预期。不难发现 a r k f o x 极狐阿尔法 T 在细节方面倾注了不少心血，机械设计贯彻极约理念，零部件选用坚持严格标准。在看不见的地方，阿尔法 T 有着令人满意的表现。你是怎么觉得的呢？欢迎在评论区下方留言，说不定我们下一期节目的主题就是您的留言哦。差点忘了，今年双十一来喜马拉雅双十一爆品好物会场，挑选一波黑科技好物吧！设计惊艳的三星折叠手机、戴尔新款游戏本、雅萌全新升级美容仪，通通都有骨折惊喜价，还有主播专属优惠券，双重惊喜奉上。好物好价，千万别错过！快点点击屏幕下方小黄条，抓紧时间抢购吧！哦，还有，如果你喜欢精神层面的，喜马拉雅还特别为你准备了王东岳的中西哲学启蒙课。其实科学归根到底都是数学和哲学的结合，所以你要不要听听王东岳的大师课，去讲讲哲学呢？感谢您的收听，我们下期再见。Hello， 大家好，我是主播阿杜，就是我。今天我们还是继续来聊一聊自动驾驶。上一期呢，我们讲解了极狐 Arcfox， 那么今天呢，我们来讲一讲小鹏 P7。在外观方面，小鹏可谓是科技感十足，一眼看过去是非常抽象的一个印象。那么低趴的前脸呢，也营造出了不错的运动效果。贯穿的弧形灯带颇具未来感，圆滑的前脸降低了整车的风阻系数。也使得整车看起来更富有科技感。黑亮的下包围设计，我估计放在十年后应该也不算过时。小鹏 P7 的车身侧面设计是比较流畅的，并没有采用传统的平直的车身线条。圆滑的设计使得整车看起来更加的时尚。溜背的车尾设计与丰满的臀部相结合，使得整车看起来并不像是一台传统的轿车。贯穿式的灯带以及分体式的尾灯造型。与前灯组相呼应，视觉效果更加的强烈。性感的小鸭尾翼是整车造型的点睛之笔。在内饰方面，小鹏 P7 是具有互联网基因的，主打科技牌并不令人诧异。在配置上，小鹏 P7 配置了 10.25 英寸的全液晶仪表盘，以及一体式的 14.96 英寸的中控大屏，这也算是时下流行的连屏设计。整个内饰而言，简洁大方。智能音乐座舱加入了丹拿音响系统，配合中控台可升降扬声器、顶棚天空声道扬声器、主驾座椅头枕音响，给年轻人更多听觉享受。在智能化体验上，小鹏 P7 搭载了 X Smart OS 车载系统，语音控制系统是其一大亮点，其反应速度、识别率以及控制的范围。在量产车中也算是数一数二，同时它内部还集成了支付宝、唱吧这些主流应用，具有非常广的一个扩展性。不过值得一提的是 ，P7 的车载系统过于依赖网络，如果在信号不好的路段，可能体验就有所打折。另外，小鹏 P7 也有很多与众不同的设计，比如人脸识别摄像头、可触摸控制的多功能方向盘按键、双闪按键顶置。隐藏式出风口、怀挡设计、电动充电口盖等等。同时，为了让驾驶员好好利用这个语音系统，设计师也最大程度缩减了实体按键，包括灯光控制、后视镜调节、后备箱开启按键等等。至于方不方便，跟个人习惯和具体的使用场景有关。如果大家有机会，可以去体验一下。在空间方面，尺寸上。小鹏 P7 长宽高分别为4880 18961450毫、mm, 米，轴距为2998毫、mm、米。从乘坐体验上，小鹏 P7 的空间有 B 级车的水准，后排腿部空间毫无压力，头部空间也挺富裕，而且座椅坐起来是十分舒适的，皮质用料很不错，高级感很强。不过，无论是前后座椅还是其坐垫设计都有点短。对腿部的支撑可能不太够，动力方面嘛，小鹏 P7 提供了两种电池包和两种动力系统，其中前驱版本车型最大功率196千瓦，峰值扭矩390牛米，而四驱高性能版本前后各配备一台永磁同步电机，综合最大功率316千瓦，峰值扭矩达到655牛米，极限状态下小鹏 P7 的数据很漂亮，百公里加速 4.3 秒。百公里制动距离小于三十五米，性能表现是相当出色的。小鹏 P7 提供了三种模式，分别是经济模式、标准模式和运动模式。不同模式下的驾驶感受肯定是有所差异的，主要是电机爆发的扭力以及能量回收的程度。运动模式下，电机扭力最大，加速也最为迅猛；松开电门时，制动回收的效果比较弱。而经济模式，加速的推背感最弱。能量回收的程度最高，标准模式则介于两者之间。其实，在标准模式下，如果能合理的控制电门，基本上不用踩制动踏板，也可以通过能量回收正常的刹车。看来日产提倡的一个踏板也不是没有道理。在悬架形式上，小鹏 P7 用的是前双叉臂式加后五连杆独立悬架，侧向支撑性会更强，在过弯的时候就能够有所体现。CDC 主动悬架。会根据路况实时调整阻尼，同时也提供了三档基础设定。让人觉得非常惊喜的是 ，P7 的滤震性能也是可圈可点的。过沟过坎的时候，基本没有太多的路面信息传递到车内，而且风噪也隔绝的比较好。只是 P7 用了一套米其林的 PS 4运动胎，胎噪稍稍有些明显。值得一提的是 ，P7 在操控方面确实继承了德系车侧重操控的传统。转向有阻尼感，但不重；指向灵敏精准，但制动调教偏软，需要大脚下去才能发挥出比较强的制动力。小鹏 P7 搭载的是 Xpilot 3.0 辅助驾驶系统。从整体设计来看，这款小鹏 P7 比起单纯的 B 级家用车，看上去更像是科技包装下的个性化车型。大胆的设计，注重驾驶者体验的调教，以及更多智能科技的融入。从这样的设定来看。相信它应该是把目标锁定在了国内一二线城市的年轻群体，也就是说，它将会和特斯拉以及一众豪华品牌正面对垒。在这场没有硝烟的战争中，你觉得小鹏 P7 小鹏会取得怎样的成绩呢？你对小鹏汽车又有怎样的印象呢？欢迎你到评论下方留言，我们下期再见。